0: Programa Espírita Momentos de Luz Uma Luz na Sua Vida Direção Centro Espírita João Moreira Rego
1: Pai nosso que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar que, está na, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a Tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair na, nas tentações dos erros vícios... E, e livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, eu tenha coragem, força de dizer, obrigado, Pai, por mais essa lição. Assim seja. Queridos ouvintes do programa Momentos de Luz, Hoje, na condução do programa, está eu, Luciano, e Luiz Jorge, Luca. O tema que trabalharemos hoje é a Lei da Sociedade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais que fundamentaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos a Jesus que nos inspire de bons pensamentos. Preencha-nos com Teu amor e Tua sabedoria para que sejamos bem-sucedidos em nossas ações.
0: O Espiritismo Responde
1: No Espiritismo Responde de hoje, é, traremos a questão 668: O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir, assim responderam os espíritos. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis que, que, que porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, no isolamento se embrutece e se enfraquece. Complementando um comentário... Nenhum homem possui todos os conhecimentos. Pelas relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. É por isso que tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados.
0: Saúde espiritual.
1: No Saúde Espiritual de hoje, trazemos o texto que foi tirado do Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 25 do livro Para Uso Diário, pelo Espírito Joanes, psicografia de Raul Teixeira. Razão de Viver Muitas pessoas erguem-se pela manhã, acreditando não existir qualquer sentido para despertarem. Dormem sem nenhum objetivo e acordam do mesmo modo, transformando o dia a dia em uma experiência insulsa ou vazia. Vagam pelas ruas sem destino certo, a mercê do que lhe, lhes aconteça no curso do dia. Levam uma vida sem direção, desvalorizando o tempo e a oportunidade de estarem reencarnados. Deixam-se levar pelos ventos do acaso. Não vê insignificado em família, em amigos, nem em trabalho. Quando se estabelece esse estado d'alma, a pessoa corre o risco de ser tragada pelo aguaceiro da circunstância, sem quaisquer resistências morais para enfrentar as dificuldades. Com certeza, não é o melhor modo de se viver. É urgente que nós possamos sentir, nos, nós possamos sentir como peças importantes nas engrenagens da vida. É necessário que tomemos gradual consciência quanto ao nosso exato papel frente às leis de Deus. Seria muito belo se cada pessoa, principalmente as que não veem sentido para a própria vida, resolvessem perguntar-se, o que posso fazer em prol do mundo onde estou? Para que, afinal, é que eu vivo? Para quem é que eu vivo? Dificilmente não achará respostas valiosas caso esteja de fato imbuída da vontade de conferir um sentido para a sua existência. Cada um de nós, quando se encontra nas pelejas do mundo terreno, pode viver para atender, para cuidar de alguém ou de alguma coisa, dando valor às suas horas. É importante dar sentido à vida, é importante viver por algo ou por alguém. Dedique-se a um ser que lhe seja querido que lhe se sensibilize a alma e passe a viver em homenagem a ele ou a eles, se forem vários. Dedique-se a uma causa que lhe pareça significativa para o bem geral e passe a viver em cooperação com ela. Dedique-se a cuidar de plantas, de animais, do ambiente. Apoie-se em algum projet projeto justo, desde que voltado para as fontes do bem, pois isso alimentará o seu íntimo. Assim, seus passos na terra não serão a esmo, ao azar. Quando se encontram razões para viver, passa-se a respeitar e a honrar as bênçãos da existência terrestre. Cada momento se converte em oportunidade valiosa para crescer e progredir. A vida na terra não precisa ser um campo de concentração. A em tormentos a cada hora. Se você quiser, ela será um jardim de flores ou um, pom um pomar de saborosos frutos, pois a sementeira responsável é responsável cu e cuidadosa que você fizer. Dedique-se a isso. Empreste sentido e beleza a cada um dos seus dias terrenos. Liberte-se desse amor tercimento da alma que produz indiferença. Sinta que, apesar de todos os problemas e dificuldades que se abatem sobre a humanidade, a chuva continua a beijar a face do mundo e um sol magnífico segue iluminando e garantindo a vida em todo lugar. Isso porque todos nós somos alvos da dedicação de Deus. O tempo é uma dádiva que Deus nos oferece sem que possamos reter. Utilizá-lo de forma responsável e útil deve nos caber a todos. Dê sentido às suas horas, aos seus dias e assim por consequência a toda a sua vida bonita a mensagem é, vamos chamar agora o momento musical daqui a pouco a gente volta
0: momento musical
2: da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o mundo
0: Estamos apresentando Programa Espírita Momentos de Luz.
1: Uma luz na sua vida. A música que ouvimos hoje, uma belíssima música, acalma meu coração na voz de Nicole Francini. É... E ela traz umas mensagens bem interessantes. E eu gostaria de ler aqui. Que vem a casar com o que a música falou. Em Salmos 46, versículo 10, diz isso. Assim diz o Senhor: Eu não perdi o controle de tua vida, tudo está no, no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos é e sabei que sou Deus. Complementando isso, Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, nos diz: Hoje é possível que a tempestade. Te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Criamos nas promessas do Cristo e no amparo de Deus. É, com vocês agora, é, eu conversando com você, com Luiz Jorge. <risos>
0: Conversando com você. Com
1: você. Conversando com você. Luiz, por favor, dê seu boa tarde, seja bem-vindo.
3: Nós cumprimentamos a todos e agradecemos mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse programa que também. Mais ao nosso coração a gente agradece muito a todos que estão conosco a todos que nos acompanham pela Rádio Juazeiro que nos acompanham pelas redes sociais pelo Instagram, Facebook Youtube agradecemos por nos permitir entrar em seu lar entrar em sua vida adentrar o seu coração para que juntos nós possamos estudar sobre a doutrina espírita para que juntos nós possamos refletir, analisar, observar os nossos acertos para aperfeiçoar ainda mais, observar os nossos erros e corrigi-los, porque assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente amadurece, é assim que a gente melhora a cada dia, observando os caminhos por onde a gente passa, observando os nossos comportamentos, observando o nosso jeito de ser, para que a evolução se faça presente em nosso dia a dia e que a cada dia possamos ser pessoas melhores. Nós cumprimentamos mais uma vez a todos e vamos abordar um tema muitíssimo interessante, muito importante, que está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a terceira parte que tem as leis morais, são dez leis morais... que vai desde a lei de adoração... até a lei de amor, justiça e caridade. O Livro dos Espíritos... que é dividido em quatro partes. A primeira parte aborda Deus... a criação... aborda o universo... a origem do universo. A segunda parte do Livro dos Espíritos nos fala sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse intercâmbio que existe entre essas duas esferas do mundo, que são a esfera em que nós estamos atualmente, a esfera dos mundos do mundo físico, e a esfera espiritual, que iremos adentrar em um futuro e que já tivemos em passado, em um passado. E a quarta parte fala sobre os gozos e as consolações. Então, a terceira parte é dividida em dez leis. E uma delas, que é comum, que a gente observa isso no dia a dia, é a lei de sociedade. E por sermos nós, espíritas, por sermos nós, cristãos, obreiros do Senhor, como traz o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, devemos utilizar esses nossos conhecimentos para fazermos transformações, seja na nossa vida, já que somos obreiros. Obreiro é aquele que faz uma obra, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que tenta aperfeiçoar, é aquele que tenta melhorar. E também fazer essa transformação naquelas pessoas que convivem conosco. Porque é natural, entre os seres humanos, a necessidade de conviver. A necessidade de estar ao lado de semelhantes. Salvo pessoas que têm patologias. Salvo as pessoas que estão em processo de reflexão. A maioria de nós quer conviver a não ser aquelas pessoas que, por algum motivo, estão em momentos de retiro, em momentos de isolamento, aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem conviver, retirando essas pessoas que não podem, por questões alheias ao seu, à sua vontade, nós temos essa necessidade de estar do lado de pessoas semelhantes a nós isso desde os tempos mais remotos desde o ser humano mais primitivo nós temos essa necessidade natural de estar ao lado de pessoas semelhantes seja para proteger alguém ou ser protegido seja para ensinar algo a alguém ou para aprender isso é inato do ser humano nós percebemos que o ser humano primitivo Aquele ser humano que vivia nas cavernas, vivia sobre as árvores. Desde aqueles tempos, percebia-se que, vivendo em coletividade, eles estavam mais protegidos contra as intempéries que a natureza impunha. Sejam elas os predadores, por exemplo. Então, quando uma sociedade se juntava para viver em coletividade... Um dos objetivos era a proteção. Quando um predador se aproxima de um ser, que é a presa, fica mais forte, mais fácil de o um predador atacar essa presa. A presa fica mais vulnerável. Mas quando as presas se juntam, quando as presas estão em grupo, a chance de sobreviver é maior. Porque os mais fortes protegem os mais vulneráveis os mais sábios passam as informações para aqueles que ainda estão em processo inicial de aprendizado aqueles que convivem há mais tempo têm uma maneira mais correta de se defender, porque ele já passou pela experiência, então ele já tem uma noção de como o perigo vem, então ele já, já tem uma noção maior de como se defender. Eu ouço algumas pessoas falarem de maneira metafórica, mas de maneira muito interessante que nos faz perceber, nos faz entender a importância da coletividade. Já tentaram rasgar uma folha de ofício, uma folha de ofício A4, aquela folha que se utiliza nas impressoras, ela é muito fácil de a gente cortar muito mais fácil de a gente conseguir rasgar ou amassar. Agora, tentemos nós pegar uma resma completa de 500 folhas e tenta rasgar, tenta amassar, tenta dobrar. Essa resma fica muito menos vulnerável do que aquela folha individual. Então, sem dúvida que um pedaço de madeira é mais fácil de ser quebrado do que um feixe de madeira, do que uma quantidade maior. Então, um dos motivos que a gente tem de querer conviver com pessoas semelhantes a nós é o fato de nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos mais protegidos. Já observaram que, de maneira muito inconsciente, Sempre estamos à procura de seres humanos semelhantes a nós. É interessante que, quando a gente chega em casa, por exemplo, chega em casa, vamos supor que à noite, e ao adentrar a nossa casa, o silêncio se faça presente. Os vizinhos são todos, cada um recolhido à sua casa, e a rua silenciosa, a gente entra, acende a luz da casa, olha para um lado, olha para outro, não vê ninguém. Uma das primeiras coisas que a gente faz para não se sentir só é ligar ou ligar a TV para ouvir o som, a fala de alguém ou um outro aparelho que tenha alguém falando. Então nós estamos o tempo todo em busca de... Pessoas que se comuniquem. Então, não é à toa que esse, essa ferramenta, esse instrumento de comunicação que a gente tem foi desenvolvido em nós ao longo do tempo. Temos a capacidade de nos comunicar. E essa comunicação tem um propósito, que é ir ao encontro do outro através da comunicação, através da fala, através da emoção, através do choro, através do sorriso, através de uma comunicação por meio de um da face. Então, a comunicação em nós tem um propósito. O propósito de evoluirmos juntos. Eu aprendo ouvindo, eu aprendo, observando, eu aprendo analisando o comportamento dos outros eu aprendo simplesmente imaginando, mas para imaginar eu tenho que, que saber como é o mundo lá fora e também aprendo convivendo no dia a dia e também ensino através daquilo que eu sei daquilo que eu aprendi Através daquilo que eu convivi aprendendo de outras pessoas. Então, o ser humano é um ser gregário. Nós sentimos a falta, sentimos a falta de amigos, principalmente nesse momento de isolamento social. Nós nunca valorizamos tanto a presença do outro quanto nesses momentos em que estamos afastados. Para nós, era algo tão comum, um abraço, uma conversa, olho no olho, e a gente não valorizava. A gente, sempre que temos algo em excesso, aquilo passa a se tornar algo comum e a gente não valoriza. Mas nesses dias, quantas pessoas eu estou conversando, e elas falam assim, estou sentindo tanta falta de um abraço, sentindo tanta falta de uma conversa em frente à casa, um sorriso ao ouvir uma história engraçada. Estou sentindo tanta falta de elogiar as pessoas, de ser elogiado, de ser notado pelo outro, de ser... Acolhido amorosamente, fraternalmente pelas outras pessoas, o quanto isso faz falta em nossa vida. Então, é muito comum a gente só valorizar algo quando se perde. É tão comum a gente apenas demonstrar o afeto quando a pessoa está longe, quando a morte do corpo físico afasta quando a pessoa passa a morar em outra cidade, aquela que a gente via todos os dias quando a pessoa passa por um período, por exemplo, de estudo de treinamento, de curso em outra cidade e passa a não conviver por um tempo então não é necessário a gente se distanciar para demonstrar o afeto para demonstrar o amor para elogiar o outro Para dizer o quanto o outro é importante Quantas vezes Em velórios que eu já participei Que eu já fui Observando o comportamento das pessoas Eu via muitas pessoas falando assim Ah, eu nunca falei Para fulano Que havia desencarnado Eu nunca falei para fulano Que ele era muito importante para mim Eu ficava deixando para depois Eu ficava me segurando. Eu ficava me contendo para não dizer para ele ou pra ele o quanto que ele foi importante na minha vida. E a gente deixa para depois. Deixa para outra oportunidade. E essa oportunidade pode ser que passe e a gente perca essa chance de dizer. Então não é necessário Datas importantes, baixas datas festivas para a gente dar um presente para alguém. Quando se fala em presente, não é necessariamente algo material. Não é necessariamente ir a uma loja, comprar um presente e oferecer para outro. Não é necessário chegar o dia dos pais ou o dia das mães para eu demonstrar ao meu pai e à minha mãe o quanto ele é importante. Um abraço. Sincero, um abraço fraterno, um abraço acolhedor vale muito mais do que muitos presentes caros que são dados, comprados em uma loja. Às vezes, um simples elogio, simples elogio, muda a vida daquele que ouve. Então, muitas vezes, o simples é muito mais valoroso do que o caro. Porque o importante não é simplesmente ser caro, mas é ser valoroso, ter valor. É um uma rosa que se oferece em um momento mesmo que não seja de especial nenhum. Por exemplo, amanhã hoje nós estamos gravando o programa na quinta-feira, dia 11 de Junho, amanhã, dia 12 O programa vai ser exibido dia 13 No sábado Amanhã, dia 12, é o dia dos namorados Quantas pessoas esperam esse dia Para demonstrar ao companheiro A companheira o quanto que ele é importante Nós estamos nos aproximando Do dia dos pais Daqui a dois meses Mês de agosto Segundo domingo de agosto Fica aguardando chegar esse dia para dar um presente e vai fazer a diferença na vida daquele ser que foi tão importante na nossa vida. Daqui a seis meses, nós estamos no Natal. Daqui a seis meses, dezembro. As lojas, muitas vezes, ficam lotadas. As datas em que mais movimenta o comércio, em primeiro lugar, é o Natal. Segundo lugar, o Dia das Mães. Então são datas em que as pessoas correm em busca de presentes. Mas um elogio, um abraço, um agradecimento tem muito valor. Não é necessário se aproximar essas datas para que a gente possa demonstrar o carinho que nós temos por essas pessoas como forte forma de agradecimento. Porque hoje eu estou aqui porque lá no passado alguém se dedicou amorosamente a cuidar de mim. Alguém pode falar, ah, mas a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, mas alguém cumpriu de forma amorosa, cumpriu esse papel. E eu vejo muitas vezes pessoas que ficam presas ao abandono de um pai ou de uma mãe e se esquecem de agradecer Aquele que acolheu. Porque a gente não sabe a situação daquele que abandonou. A gente não sabe o motivo. Ele está lá com consciência dele ou dela a refletir sobre o seu ato. Mas alguém assumiu esse papel. Então, de forma amorosa, a gente vai agradecer também a essa pessoa. Demonstrar para ela o quanto que foi importante ter alimentado ter cuidado durante a noite, ter trocado as fraldas quando a gente ainda era totalmente dependente. Alguém acordou de madrugada porque nós estávamos com febre ou com tosse, com algum problema respiratório, com qualquer patologia. Alguém se dedicou para o meu desenvolvimento Alguém se dedicou me ensinando as primeiras letras. Alguém pegou em minhas mãos para eu dar os primeiros passos. Alguém esteve ao meu lado. Alguém me elogiou e me mostrou o quanto sou capaz de ir além, ir em frente, realizar os meus sonhos. Demonstrou que eu sou capaz de aprender, de evoluir, de me superar, de, mesmo com medo, enfrentar os desafios e realizar aquilo que nós mais desejamos. Porque existe uma coisa que nos impulsiona a viver, que é ter sonhos, ter objetivos. Seja objetivo na área moral, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais estudiosa, ser uma pessoa que coloca em prazo os ensinamentos que a minha religião me dá. Seja um sonho na área intelectual, fazer um curso de graduação, fazer um curso de pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um curso de extensão. Pode ser também um sonho na área material, que nós trabalhamos honestamente, nos esforçamos. Merecemos também o conforto. Merecemos ter uma casa confortável, o alimento que nos sustenta no dia a dia. Merecemos ter um carro melhor, uma roupa mais bonita. A gente só tem que ter cuidado é para que, Duas coisas sejam colocadas de forma clara. Eu é que comando os meus bens materiais. Não são os bens materiais que me conduzem. Não sou eu que devo estar o tempo todo apenas focado nos bens materiais esquecendo das riquezas e dos objetivos para os quais nós estamos aqui. Nós viemos a esse mundo com algum objetivo, com alguma missão, com alguma função... Quando nós fazemos a autoanálise e observamos quais são as nossas missões, isso me faz lembrar da frase filosófica, conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu sei quais são as minhas missões, eu sei quais são os meus objetivos, eu sei qual, qual o propósito que me trouxe aqui. Por que será que Estou do lado dessa daquela pessoa? Algum propósito tem. Algum motivo existe. Então, são sonhos nas mais variadas áreas. Então, nós temos essa necessidade de conviver em família, de ter amigos, de conversar, de contar o dia a dia, contar também os medos para que seja superado. Porque o medo, em quantidade adequada, em quantidade equilibrada, é um sinal de que a gente não pode ultrapassar. Por exemplo, se não existisse o medo, eu iria enfrentar todos os perigos. E com isso, eu estava vulnerável, estaria vulnerável a qualquer tipo de perigo. Então, o medo em uma dose correta me ajuda a eu me cuidar. O medo só não pode ser patológico, aquele que trava, aquele que me impede de crescer, aquele medo que não me deixa sair da minha acomodação e me tornar uma pessoa melhor. Então, Todas as experiências têm como objetivo nos fazer crescer, nos fazer evoluir. Já observaram o quanto que nós somos nós somos dependentes desse convívio social? Nos dias de hoje, em que o convívio presencial está é pequeno, em função da pandemia que o nosso planeta está passando, os contatos virtuais estão cada vez mais em uso e é muito comum a gente fazer uma publicação numa rede social eu acredito que muitos vão se, vão se enxergar nessa situação é muito comum a gente fazer uma publicação numa rede social seja uma opinião, seja uma foto Seja uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fazer uma publicação e a cada 5, 10 minutos vai lá observar se alguém curtiu aquela publicação. É a nossa necessidade de ser notado, de ser amado, de ser ouvido. E isso faz bem. A autoestima faz bem a gente. Então, quando a gente percebe que aquilo que a gente fez foi importante para alguém, isso nos impulsiona a fazer cada vez mais. Por isso que eu sempre falo sobre o elogio. Sempre que puder, faça um elogio sincero. Quando alguém fizer algo bom, é sempre necessário que a gente elogie essa pessoa, porque ela vai se sentir motivada a fazer mais e mais. A cada boa ação, a cada bom comportamento, se a gente elogiar a pessoa, ela vai se sentir motivada. Vai se sentir estimulada a fazer mais uma vez. E quanto mais a gente estimula, quanto mais a gente elogia, mais isso de maneira sincera de maneira verdadeira para que a pessoa continue impulsionada a fazer mais então o elogio a felicidade aquele estado contínuo de satisfação, embora a gente passe também por desafios a gente passa por dificuldades a gente passa por, por situações que testam o nosso ser então apesar de passar por muitas situações de desafio mas a felicidade nos faz muito bem faz bem ao corpo, faz bem a alma já observaram o quanto que uma pessoa feliz se torna mais bonita uma pessoa que é amada, ela se torna mais luminosa na sua beleza a pele fica mais bonita, uma pessoa feliz e amada tem a pele mais bonita o cabelo mais forte, até o sistema imunológico fica mais eficiente. Então, a gente não pode é, deixar que o advento da modernidade das redes sociais substituam, em tempos normais, o convívio físico. Nesse momento é um, uma exceção. É necessário a gente estar em isolamento social, é necessário a gente estar um pouco longe para se proteger e no futuro, quando a gente voltar ao convívio, a gente demonstra realmente todos os sentimentos bons. Eu estou falando para várias pessoas que agora está sendo um momento de construção, construir os bons sentimentos, construir a saúde do corpo, construir um ser humano melhor porque quando a gente estiver convivendo que a gente possa demonstrar essa construção que foi feita durante esse período de isolamento então que a gente possa conviver mais em tempos, em tempos normais conviver mais abraçando mais elogiando mais sorrindo mais cumprimentando mais as pessoas. Não deixar que a correria do dia a dia preencha o nosso ser e quando a gente chega em casa tá aquele cansaço que não aguenta conviver com ninguém. Conviver faz muito bem. Conviver nos fortalece. Conviver nos faz ser uma pessoa melhor aprendendo, ensinando tendo a humildade de reconhecer quando não sabe algo e perguntar para alguém que sabe quando for ensinar não se sentir melhor do que aquele que está acolhendo o ensinamento eu tive um professor na faculdade na década de 90 que falava assim o professor não é aquele que sabe mais o professor é aquele que chegou ao conhecimento primeiro então ele chegou ao conhecimento primeiro, solidificou o conhecimento dentro dele e passou para outras pessoas que vieram em seguida porque aquele professor um dia foi aluno também, um dia foi um aprendiz um dia estava aberto ao conhecimento, um dia estava sentado lá na cadeira de estudante, recebendo os conhecimentos de alguém mais experiente. Um dia ele esteve na posição de discente, atualmente de docente. Mas será que ele sabe tudo? Em alguns momentos ele pode ser também um aprendi. E essa é a beleza da vida. É a gente ensinar em um momento e aprender em outro momento. Isso me fez lembrar uma música popular brasileira que fala sobre somos eternos aprendizes. A beleza de ser um eterno aprendiz. A beleza de estar aberto ao conhecimento. Porque nos dias de hoje... A quantidade de informações que são colocadas no mundo é muito grande. Nós não conseguimos aprender todo o conhecimento lançado no mundo. Certa vez assistindo a uma entrevista com um professor na TV, ele falava que durante a Idade Média na Europa, do século 5 depois de Cristo até o século 15 depois de Cristo, a quantidade de informações lançadas no mundo, se comparada com os dias de hoje, a quantidade de informações foi muito pequena, por uma série de motivos. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas e de comunicação que faz o conhecimento chegar de maneira muito rápida, de maneira muito eficiente. Os meios de comunicação evoluíram muito só para citar um exemplo. Quando a família real veio para o Brasil no século XVI, a viagem demorava de três a quatro meses em grandes embarcações. E era muito comum as embarcações atravessarem o Oceano Atlântico em grupo, em esquadras. Muitos muitas embarcações juntas porque os meios de comunicação e de transporte na época ainda não eram tão bons, então existia possibilidade de esses navios se perderem, então um ajudando o outro se tornava mais fácil o transporte de um destino até o outro, então demorava de três a quatro meses aproximadamente. Nos dias de hoje um avião que sai de São Paulo demora aproximadamente 12 horas para chegar à Europa em Portugal aproximadamente, a depender do horário a depender das escalas, mas em média 12 horas as cartas que se escrevia na década de 80 demorava 15 dias para chegar no destino aqui no Brasil eu ainda eu vivi nessa época, eu tive esse hábito de escrever cartas. Eu escrevia a carta, levava até os correios, colocava o selo, e essa carta chegava ao destinatário. 15 dias depois, a pessoa lia a carta, fazia a resposta e reenviava. Tudo isso demorava mais de um mês e isso em um tempo não muito distante década de 80 do Século passado Atualmente é tudo online Se a gente faz Uma transação Financeira num banco Não precisa nem ir até a agência Pelo aplicativo do celular a gente faz isso Faz uma transação Financeira Em segundos O dinheiro é transferido De uma conta, de uma pessoa Para outra em cidades totalmente diferentes Então nós temos essas facilidades Nós temos essas ferramentas que assim, nos ajudam muito em tempos de isolamento como os dias de hoje o quanto o dia nos ajuda o quanto que facilita a nossa vida fazemos reuniões entre pessoas em locais diferentes ao vivo todas falando juntas uma fala a outra ouve depois a situação se inverte em locais totalmente diferentes em países diferentes mas que tudo isso não nos deixe ser uma pessoa fria a ponto de não querer conviver apesar de tanta tecnologia que nos ajuda tanto mas nunca vimos como nos dias de hoje tantas pessoas com depressão com síndrome do pânico a quantidade de suicídios muito grande. E agora, nesse período, quantas pessoas com propensão à depressão estão tirando a sua própria vida. Sem imaginar que a vida continua. Ela apenas mudou de uma esfera, mudou de lugar. Antes era uma vida física, e vai agora para a vida espiritual e quando chega do outro lado percebe o equívoco que cometeu percebe o sofrimento percebe o arrependimento mas que não dá mais para voltar atrás aí vai passar por todo o processo que a própria consciência conduz então conviver tocar, abraçar, olhar no olho, pegar na mão e andar para olhar a lua, olhar o pôr do sol, simplesmente olhar para o céu, contemplar as estrelas. Existe um livro chamado Carícia Essencial, de Roberto Shinya um médico da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que fala sobre a importância de a gente acariciar de maneira respeitosa, de maneira fraterna, abraçar, tocar no outro. Faz bem para quem é tocado, faz bem para aquele que toca. Até as defesas do corpo ficam mais fortes. Então, Aproveitar esses dias para reflexão, para valorizar o outro que está ao nosso lado. Aproveitar esses dias para perceber as pessoas que fazem diferença na nossa vida e o quanto que nós fazemos diferença na vida do outro. O quanto que nós somos importantes para o outro apesar de tanta tecnologia mas nada substitui uma conversa amigável tete a tete olho no olho sorrir brincar contar histórias contar sobre a vida contar os medos as angústias, os sonhos quem sabe, se aquilo que eu conto, que eu falo para o outro, não vai impulsionar o outro a fazer o outro também ter coragem de realizar os seus sonhos. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades da comunicação. Tem um propósito. Nos relacionamentos, nós, seres humanos, nos desenvolvemos, nos Enriquecemos Compartilhamos Conversas Compartilhamos sonhos Compartilhamos Medos Nós Possuímos Faculdades completas Mas pela união com o outro Nós somos mais Fortes A lei de sociedade Impulsiona o ser humano à comunhão, à solidariedade, ao amor, a ser uma pessoa melhor, a fazer o outro se sentir uma pessoa melhor. O ser humano é in organizado pela emoção, para a vida em sociedade. Então, a primeira sociedade com a qual nós temos contato, é a nossa família. E não existe erro quando Deus nos coloca junto com nosso pai, nossa mãe e os nossos irmãos. Muitas vezes, no atendimento profissional, muitas vezes eu atendo jovens, adolescentes, eu já vi muitos deles falarem assim, ah, mas Deus errou, me colocando aquelas pessoas para conviver. Ah, Deus errou colocando, eu não aguento meu pai, não aguento minha mãe. E muitas vezes eu falo, eu vejo pessoas falando assim: "Eu não aguento a minha esposa, eu não aguento meu marido". Aí muitas vezes eu falo com um tom de brincadeira, mas confundo de verdade. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando, vai fala mal do cônjuge. E ele é assim, ele tem que estar o defeito ele faz isso, ele faz aquilo e sai citando uma série de comportamentos que na visão daquela pessoa é um comportamento inadequado aí eu falo de maneira muito brincalhona eu falo assim mas se essa pessoa não tivesse os defeitos que tem, ela não estaria com você ela estaria com uma pessoa melhor então a gente atrai as pessoas e as situações com o nosso comportamento. Existe uma sintonia, existe uma afinidade, existe um motivo para aquelas pessoas estarem juntas. Existe uma causa. E a causa, cada um de nós, é que vai dizer, é que vai saber qual é o motivo. A questão 767 de do Livro dos Espíritos nos traz uma pergunta... Muito pertinente para os dias de hoje e para o assunto que a gente está abordando agora. É contrária à lei da natureza o isolamento? É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Então, por alguns motivos, por algumas razões, o isolamento se faz necessário, como, por exemplo, nos dias de hoje. A resposta é assim, sem dúvida, e é contrário à lei da natureza, isolamento, sem dúvida, pois que, por instinto, os seres humanos buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o principal motivo para esse convívio em sociedade é um auxiliar ao outro um impulsionar ao outro um ensinar ao outro e juntos caminharem para o aprendizado, para a evolução de todos os institutos sociais existentes na Terra a família é o mais importante porque é lá que a gente desenvolve os primeiros laços e afetos. é lá que a gente vai aprender as primeiras lições que serão importantes para os dias futuros. É lá que a gente aprende a respeitar, aprende uma hierarquia, é lá que a gente aprende onde, até onde eu posso ir com os meus direitos, mas eu tenho os meus deveres também. Eu me lembro que, certa vez, um juiz de paz aqui de Juazeiro falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que em uma sociedade de casamento entre um homem e uma mulher existem direitos, existem deveres. Mas a quantidade de deveres é sempre maior do que a quantidade de direitos. Então, nós temos muito mais obrigações do que direitos. Porque quando a gente passa a viver em sociedade, nós temos que aprender a respeitar o espaço do outro. Só para citar um exemplo, nos condomínios. Todo condomínio tem as suas regras. Até um certo horário, pode fazer festa, pode colocar um som um pouco mais elevado, mas quando chega a um certo horário, a depender do condomínio, cada um traz a sua regra, já não pode mais ter som em um volume que incomode. Nós devemos sempre colocar, dependendo do condomínio, o carro apenas na frente da sua porta, não pode colocar na frente da porta do outro. Então, toda regra, todo convívio social tem suas regras. Muitas vezes a gente chega nos órgãos públicos, como por exemplo o fórum. Tem lá uma plaquinha, proibido entrar usando camisetas sem manga ou shorts curtos. É uma regra daquele local. Só pode entrar com camisetas com manga e utilizando calça. E assim, toda instituição tem as suas regras. E essas regras são aprendidas inicialmente no convívio com no lar, que a gente aprende a hora de acordar, a gente aprende que quando acordar eu tenho que arrumar a minha cama, tenho que ajudar colocando a mesa para que todos tomem café, ao final, ao final da refeição, cada um auxilia com as suas funções. Um pega os pratos e coloca na pia, outro pega os talheres, o outro guarda o alimento que não foi consumido. Então, o objetivo da família é aprender a conviver, a amar, a respeitar o espaço do outro, e a auxiliar-se mutuamente cada um fazendo a sua parte porque quando a individualidade faz a sua, a sua parte a coletividade será melhor se cada um cumprir as suas obrigações a sociedade será mais harmônica eu me lembro de Certa vez, assistindo a uma palestra, o palestrante falou assim, em todo convívio social, sempre que existe alguém folgado, esse folgado está, está sufocando alguém. Por baixo de todo folgado tem um sufocado. Então, se cada um entrar andando pela sua trilha, eu não vou atrapalhar ninguém. Eu vou ensinar eu vou aprender, eu vou conviver em harmonia, cada um fazendo a sua parte e todos se auxiliando. De nada adianta eu estar do lado de alguém só criticando o que o outro faz. Eu faço a minha parte, sempre com todas as forças que eu tenho. E se necessário for, eu vou auxiliar o outro. A lei de trabalho, também na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala sobre qual o limite da qual o limite do nosso trabalho até quando eu devo trabalhar eu devo sempre utilizar o máximo das minhas forças no trabalho eu tenho que utilizar o máximo das minhas forças sabendo que depois desse trabalho eu devo ter o repouso assim também acontece no convívio eu tenho que conviver utilizando o máximo das minhas forças para que aquele convívio seja harmônico porque todo convívio em que um ganha e o outro perde é um convívio desarmônico mas quando o convívio traz benefícios para todos aí o objetivo foi cumprido então que a gente possa observar analisar nosso comportamento, analisar as minhas obrigações, para que assim o convívio seja sempre harmonioso. Pode haver diferenças de pensamento. É natural, é normal. Cada um está em um grau evolutivo diferente, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem o seu jeito de, de ser. Vai haver uma diferença de pensamento. Mas que a gente possa sempre entrar em um consenso para que esse relacionamento continue. Eu cedo um pouco e o outro cede um pouco mais, para que esse convívio permaneça. Nos dias de hoje, há de muito grande de separações entre casais. Muitas vezes é por um não querer ceder e o outro sempre querer impor. Ou então só um CD Vai chegar um momento e isso vai se cansar. Mas se a gente tiver o bom senso de dar opinião, se necessário for, eu recuo um pouco para que o outro se destaque também. Da outra vez, aquele que recuou continua a caminhada, enquanto aquele que continuou recue um pouco. E lá na frente se encontre sempre de mãos dadas para a evolução da coletividade. Então, que a gente possa estudar sobre essa lei de sociedade, observar se eu estou sendo uma pessoa que está contribuindo para que a comunidade, que a sociedade seja mais feliz. Que contribuição eu estou dando para que esse mundo de regeneração seja construído na nossa terra no nosso planeta e Jesus já falava o reino dos céus está dentro de nós o reino de Deus está dentro de nós E a gente possa sempre fazer brilhar a luz que existe dentro de nós e assim sermos felizes sermos bondosos tolerantes e caminhando juntos. Sempre com esse objetivo de crescermos juntos para o alto e avante, como dizia o herói dos desenhos animados. E que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja. Desejo a todos uma ótima semana. Agradeço de coração por nos acompanhar, por nos permitir adentrar no seu lar adentrar na sua vida adentrar no seu coração agradecemos a Jesus por nos iluminar nos conduzir e que estejamos sempre abertos para sermos uma pessoa melhor a cada dia votos de muita paz e que Jesus nos ilumine
1: belíssima explanação Luiz muito obrigado é, vamos agora para o, o Agenda Espírita
0: Agenda Espírita
1: Destacamos no Agenda Espírita O primeiro encontro virtual De debates espíritas Do Vale do São Francisco Cujo tema central É acreditar E perseverar Acontecerá entre os dias 19 e 21 De junho Nas redes sociais do Núcleo Espírita Maria de Nazaré no YouTube. As maiores informações você pode conseguir pelo WhatsApp, telefone, o WhatsApp também é 87 981 26 2671. Repito, 87 981 26 2671. Nesses três dias acontecerão. Três debates, dez palestras, mais de 600 minutos de transmissão. Os palestrantes convidados, Rayan Pedro, Clóvis Nunes, Joca, Uriel Santos, Margarete Áquila, Lucas Ramos, Roberto Santos, Itamar Muritiba, Severino Celestino. No dia, no dia 20, no sábado, às 16h30, haverá um momento artístico com a participação de Nando Cordel. Como a gente tem feito toda semana no Agenda, a gente diz se a casa espírita que você frequenta suspendeu temporariamente as atividades, estude, leia, assista palestras na internet. A casa espírita pode estar fechada, mas a causa espírita estará sempre aberta. O Centro Espírita João Moreira Rego está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Diariamente, de segunda a quinta, é, com mensagens é, feitas pelos nossos trabalhadores. E, comumente, que às sextas-feiras aconteciam as doutrinárias, as doutrinárias agora estão acontecendo no nosso canal do YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas e as mensagens que acalentam e nos instruem. Disponibiliza também no Centro Espírita o atendimento fraterno de forma virtual. Você pode conseguir acesso aos telefones, dias e horários para os auxílios com os nossos trabalhadores nas redes sociais do Centro Espírita. No Facebook, que a gente, é, o Centro tem uma página, Centro Espírita João Moreira Rego, você pode buscar no Facebook. Lá tem uma tabelinha em que diz o dia e o horário dos trabalhadores, das pessoas que, que são orientadoras do atendimento fraterno. Muito obrigado. Vamos agora a prece final para que a gente possa encerrar o nosso programa.
0: A mensagem FINAL
1: Na prece final, final de hoje, a gente traz não verdadeiramente uma prece, mas uma bela mensagem de Sônia Carvalho. A mensagem diz assim: E que tal falarmos mais de esperança e fé? Como isso faria diferença à nossa vida espiritual e também a tudo ao nosso redor? Quando elevamos levamos as conversações positivas e estamos possibilitando a aproximação do alto. E como nesse momento precisamos do auxílio da espiritualidade maior, só em Jesus encontraremos o rumo certo. O mundo está repleto de tormentas, mas o Mestre é a paz que nos aliviará as angústias. Por isso, ao invés de debates, mais oração. O coração que se expressa na prece Transforma toda a atmosfera sombria em ambiente de esperança. A tua fé te salvará. E a fé em Jesus nos ensina a não sermos imprudentes, seja no nosso agir ou no nosso falar. Tempo de orar e vigiar. Não é apenas o corpo que adoece. o um espírito envolto em negatividade também padece. Nesses dias difíceis, estejamos atentos a todas as normas de precaução, mas não descuidemos da vigilância espiritual. As influências negativas, infelizmente, prosseguem agindo e sorrateiramente implantando desânimo, revolta, depressão, medo, dúvidas, desespero e tantos outros males tão prejudiciais à nossa caminhada. Use o tempo que buscarmos, de buscarmos por Jesus. A minha paz eu vos dou. Sejamos os obreiros do Senhor a levar consolo e esperança. Ao invés de ter razão, sejamos amor. Amor, isso que transforma o mundo. A tempestade passará, mas enquanto durar, precaução sim. Mas tudo, mas muito mais confiança em Deus, em Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Pai. Tenhamos fé e uma fé raciocinada, que muitas vezes nos levará a silenciar. Lembremos de Jesus, o que Ele faria diante de tudo isso. Portanto, hora de colocarmos em prática tudo o que aprendemos há anos nas escolas da vida sobre o Evangelho. Fraternidade, respeito, caridade, união, amizade. Hora de semearmos o amor. Deus nos observa. Menos negatividade, mais amor. E todo no, todos nós estamos a precisar deste remédio, amor. Urge o tempo da transformação. Irmãos, brilhe a nossa luz no amor do Cristo. Sem amor nada seremos além de eternos doentes espirituais. Com amor venceremos, porque o amor nos aproxima de Jesus. E lembremos disso. Acima de tudo, Jesus continua sendo a luz do mundo, e aquele que o segue não andará em trevas. Assim seja. Um abraço de luz para todos e uma boa semana.
4: tuas necessidades vejo tua beleza sinto os teus sentimentos Eu mereço.